0: Herzlich willkommen zum Podcast der SPD-Taunestein. Heute zu einer echten Premiere, nämlich zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. SPD-Talk, so heißt der neue Podcast. Mein Name ist Maximilian Faust, Vorsitzender der SPD-Taunestein und Host dieses Podcastes. Wir wollen uns in diesem Format mit spannenden Persönlichkeiten rund um Taunestein austauschen, mit Menschen aus Kultur, aus dem Vereinsleben aus der Politik der Taunesteiner Gesellschaft und mit ihnen über das Taunesteiner Stadtleben sprechen. Was bewegt die Menschen? Was macht Taunestein aus? Und mein erster Gast, der mir heute gegenüber sitzt, ist Martin Rabanus, Mitglied des Deutschen Bundestages und Vertreter, unser Vertreter in Berlin und vor allem Taunesteiner Bürger. Lieber Martin, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit nimmst und schön, dass du heute mein erster Gast in unserem neuen Podcast bist. Ja, herzlichen Dank, Max, für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Du bist ja ein echtes bekanntes Gesicht in Taunusstein. Die Menschen, vor allem auch in der SPD, die kennen dich sehr, sehr gut. Immerhin gehörst du dem Deutschen Bundestag, ich glaube, schon seit 2013 an. Was die wenigsten aber über dich wissen ist, du spielst Badminton, richtig? Und du hattest da auch in der Vergangenheit, glaube ich, eine ziemlich arke Verletzung noch vor kurzem. Vor einigen Wochen und ähm, ich glaube, du hast dir die Achillessehne szene gerissen. War nicht so schön.
1: Wie geht's dir? Läuft's wieder gut? Ja, im wahrsten Sinne so dieses Wortes läuft wieder ganz gut. Ähm, das war in der Tat ein bisschen unglücklich, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich habe tatsächlich früher sehr viel und auch gar nicht so schlecht Badminton gespielt. Na Und dann ähm, ein bisschen zu viel Gas gegeben im letzten Herbst und dann hat das einen Knall durch die Halle gemacht. Es ist wirklich erstaunlich, wie lange das dauert, bis das wieder gut ist. Es ist immer noch nicht so wie vorher, aber ich bin zufrieden. Die Ärzte haben super Arbeit gemacht, alles ist schick.
0: Das hört sich gut an. Aber Badminton soll jetzt nicht der Anlass von unserem Podcast sein. Aber ich habe dich, wie gesagt, vor einigen Tagen, Wochen noch auf Krücken gesehen und habe mir gedacht, das muss ich jetzt erstmal fragen, wie es dir da geht. Und ich als alter Handballer kenne das, wie das mit Verletzungen ist. Aber wie gesagt, wir wollen heute eigentlich ja über was anderes reden, nämlich über Corona, Covid-19. Du als Bundestagsabgeordneter auch eine ganz spezielle Zeit, so eine Zeit, die man wahrscheinlich auch nicht so häufiger erlebt zum Glück. Und ähm, deswegen auch meine Einstiegsfrage in den Podcast. Ja, wie erlebst du denn die letzten Woche? Wie erlebst du die aktuelle Zeit? Ähm, wie hat sich denn dein Alltag aufgrund von Covid-19 geändert?
1: Ja, das... Die ganzen Regeln, die wir jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung ähm, ja uns aufge aufgegeben haben, und selbst aufgegeben als Gesellschaft, so Distanz halten, ähm, eher zu Hause bleiben und so, die gelten für uns Bundestagsabgeordnete natürlich ganz genauso. Ähm, und das ist schon ein komisches Gefühl. Ne? Also, ich bin ein Mensch, der ist gesellig, der braucht das auch, ich muss raus, ich brauche die Menschen um mich herum. Ich will auch im politischen wie im Privaten bin ich noch nie ein Eigenbrötler gewesen. Und jetzt ist man doch ziemlich auf sich zurückgeworfen. Das ist schwierig, ähm, ungewohnt. Und das ist etwas, was ich auch nicht äh, meine neue Normalität nennen werde, wie meine neue Normalität nennen werde, sondern wir sind in der Übergangsphase, bis wir das Ding medizinisch im Griff haben. Äh, und dann will ich, dass wir die Freiheiten alle wieder genießen können äh, und das vielleicht sogar doppelt, wenn der Käse vorbei ist.
0: Ja, Stichwort Freiheiten. Da kommen wir auch, glaube ich, gleich nochmal dazu, weil mich das natürlich auch aus politischer Sicht interessiert, wann wir hoffentlich wieder zu einem normalen Leben äh, zurückfinden können. Aber schauen wir nochmal auf deine Situation äh, Covid-19 und Corona in deinem alltäglichen Business, in deinem alltäglichen Leben. Äh, du hast ja auch einige Mitarbeiter hier vor Ort in Taunusstein. Du hast ein Wahlkreisbüro hier. Ähm, ich glaube drei oder vier Mitarbeiter sogar. Das heißt, du hast da auch eine... Führungsverantwortung als Bundestagsabgeordneter. Wie gehst du damit um? Schickst du deine ganzen Mitarbeiter in das
1: Homeoffice? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben zunächst mal auch ziemlich radikal gesagt, bis wir ein bisschen besser einschätzen können, was wie, wie gefährlich eigentlich der, dieser Coronavirus ist, ähm, machen wir auch da lieber ein paar Tage zu viel äh, Homeoffice und äh, lieber ein bisschen zu viel zu, als zu wenig. Deswegen am Anfang erstmal alle ins Homeoffice, also ins mobile Arbeiten geschickt. Das geht auch ganz gut, weil wir mit mobilen Endgeräten sowieso gut ausgestattet waren. Haben noch zwei Laptops dazu geholt, dann ging das noch besser. Aber wir haben dann natürlich auch geguckt, wie ist die Arbeitssituation am besten? Wie sehen Risikolagen tatsächlich aus? Und jetzt haben wir es inzwischen so, dass meine mein Team in Berlin, wir haben was so gemacht, dass sie wieder ganz normal im Büro sind, aber jeder in einem eigenen Raum. Ich habe Glücklicherweise genug Büros, um alle Mitarbeiter in einem eigenen Büro unterzubringen und hier in Taunusstein im Wahlkreisbüro haben wir es so gemacht, dass das Sekretariat eigentlich ganz normal besetzt ist und eine Mitarbeiterin, die auch zwei kleine Kinder hat und keine Kinderbetreuung im Moment, weil die Kindergärten zu haben, die macht im Prinzip Homeoffice und flüchtet gelegentlich mal ins Büro, einmal, einmal die Woche ist sie hier was ihr gut tut, weil das natürlich eine super anstrengende Geschichte ist für alle, die arbeiten müssen im Homeoffice und Kinder betreuen müssen und noch dafür sorgen müssen, dass der Laden privat läuft. Das ist schon wirklich, das ist ein Haufen Arbeit, höchster Respekt für die, die das machen.
0: Wie schätzt du denn das Coronavirus persönlich ein? Also auch gerade die Maßnahmen dahinter, wie siehst du die Gefahr? Ich glaube, deine Frau ist ja auch sogar Ärztin, das heißt... Du hast da auch nochmal von zu Hause aus einen ganz anderen Blickwinkel, glaube ich, auf diese ganze Lage. Und ähm, wie schätzt du vor allem auch die Maßnahmen ein? Hast du die für
1: richtig, wichtig und auch notwendig geachtet? Ja, ich glaube, das war richtig und es war wichtig und es war gut, dass wir schnell und konsequent gehandelt haben. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ihr hättet das noch früher machen müssen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war klar, in dem Moment, in dem wir gesagt haben, wir müssen etwas tun, auch mit Blick ins europäische Ausland, wir wollten um jeden Preis verhindern, dass wir Bilder haben wie in Italien, wo die Armee mit Lastern kommen musste, um die Särge abzutransportieren, dass wir Bilder kriegen wie in Frankreich, Bilder kriegen wie in Spanien oder in anderen Ländern, jetzt zuletzt äh, auch in den Vereinigten Staaten. Ähm, und deswegen musste da radikal gehandelt werden. Ähm, der Erfolg gibt uns auch Recht. Wir haben in Deutschland, glaube ich, Jedenfalls, was das Medizinische angeht, sind wir gut durch diese Krise durchgekommen. Wir haben eine niedrige Sterblichkeit. Wir haben nicht die Situation gehabt, dass unser Gesundheitswesen überlastet ist. Und wir haben die glückliche Situation, dass wir eine super funktionierende Konjunktur hatten, dass wir sparsame Haushaltsführung in den öffentlichen Haushalten hatten und deswegen auch genug Geld, um diese Krise auch wirtschaftlich durchzustehen. Also alles in allem, war es richtig, konsequent zu handeln und genauso richtig ist es jetzt Schritt für Schritt wieder von diesen harten Maßnahmen zurückzugehen.
0: Okay. Okay. Um ja, das ist natürlich eine, eine spannende Frage, wie gefährlich. Ich glaube, dass wir Corona als sehr gefährlich einstufen. Ich glaube, da kannst du selbst auch berichten, ähm, wie, wie aggressiv dieser Virus sein kann. Äh, manchmal, in manchen Fällen glaubt man, er überträgt sofort äh, sich auf alle, die im Raum befinden. Und dann gibt es andere Fälle, da weiß man auch nicht. Da ist irgendwie am Ende gar keiner von infiziert. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen strange. Ähm, wenn man jetzt mich natürlich fragt, wie ich das sehe mit der Corona-Krise, dann äh, bin ich da auch irgendwo ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass die Maßnahmen, wirklich wichtig und richtig waren. Ich glaube aber auch, dass die Debatte, die jetzt geführt wird, auch um diesen Shutdown, Lockdown oder wie auch, mal, wie auch immer man ihn nennen mag, natürlich jetzt auch schon ähm, sich die Frage stellen muss, war, war das wirklich so lange auch notwendig? Ich glaube, diese Frage ist richtig, äh, dass man sie sich stellt. Ähm, es gab ja auch in Deutschland immer diese Debatte ähm, oder so eine komische Debatte, ist man an oder mit Corona gestorben? Ich finde diese Debatte sehr schwierig weil sie am Ende immer so einen ethischen Konflikt aufmacht, weil wenn man die Frage sich stellt, okay, da ist jemand wohl nur mit Corona gestorben und nicht an Corona, dann geht da oder klingt da immer so ein bisschen der Sound mit, der wäre ja eh irgendwann gestorben, was, was natürlich völlig falsch ist und meines Erachtens auch eine falsche Sichtweise einnimmt. Aber trotzdem die Frage ist, ob der Shutdown wirklich so lange sinnvoll war, gerade in dem Verhältnis, wenn man wenn man sich anschaut, ähm, diese, diese Zahlen, auch nicht unbedingt die Frage, ob die jetzt an oder mit Corona, sondern einfach generell. Ich glaube, ich habe hab mal nachgeguckt und recherchiert. Letztes Jahr sind in Deutschland 980.000 Menschen gestorben. Ähm, egal an was oder mit äh, durch welche Ursachen. Ich glaube, wir reden jetzt von sieben oder 8.000 Corona-Toten, egal ob an oder mit. Und das spielt eigentlich in der Wissenschaft auch gar nicht so eine große Rolle. Ähm, und die die Frage ist dann einfach die Verhältnismäßigkeit, ähm, was man damit trotzdem in so einem Land auf der ganzen Welt anrichtet. Ähm, ohne das jetzt werten zu meinen, aber das ist, glaube ich, schon die richtige Frage, die man sich an der Stelle ähm, stellen
1: muss, oder? Ja, aber das ist zum Beispiel schwierig mit der Frage der Prävention. Ne? Ja. Also wie viele wären denn gestorben, hätten wir das nicht gemacht? Genau. Wären wir dann auch bei 30.000, bei 40.000? Wären wir wie bei den, in den Vereinigten Staaten bei 80 oder 90.000? Also dieses hätte wäre wenn hätte hätte Fahrradkette hat mal jemand gesagt sehr deswegen, bekannter im Übrigen sehr ja? bekannter im Übrigen ja und so und deswegen war das schon wichtig das so zu machen und auch einfach zu lernen jetzt über dieses Virus ich glaube persönlich dass das so dramatisch ansteckend gar nicht ist also ich kenne Fälle da sind in der Familie zwei erkrankt und zwei nicht ja warum denn nicht ähm, aber das ist doch genau das Problem. Ähm, wir, wir wissen noch zu wenig medizinisch darüber. Und genau um die Zeit zu kriegen, um erstens das Gesundheitswesen zu ertüchtigen, wir haben die Intensivbettenkapazität verdoppelt von 25 auf 50.000. Das ist so viel wie in ganz Südeuropa zusammen. Also ich, es ist auch echt gut, mal in Deutschland zu leben, weil wir hier auch wirklich ein starkes System haben. So, Aber zurück, wir müssen über dieses komische Virus mehr lernen um es besser einschätzen zu können, um endlich dann eine Medizin und einen Impfstoff zu haben. Dann, um die Frage mal vorwegzunehmen, das Leben wie vorher, vor Corona, werden wir erst haben, wenn wir den Impfstoff haben und das flächendeckend. Bis dahin müssen wir gucken, wie wir mit sinnvollen äh, Vorsichts- und Schutzmaßnahmen äh, da durchkommen, ja.
0: Was glaubst du, wie ist die Stimmung aktuell im Land? Am Anfang hatte man ja das Gefühl, dass wirklich die gesamte deutsche Bevölkerung das für richtig erachtet, was die, was die Bundesregierung so beschlossen hat und die ganzen Maßnahmen eingeleitet hat. Ich habe jetzt persönlich so das Gefühl, in den letzten zwei, drei, vier Tagen oder innerhalb der letzten Woche, dass so ein bisschen die Stimmung kippt, glaube ich, dass die Leute sich nach Lockerungen sehen, die Leute wollen wieder raus, die Leute können das vielleicht auch nicht mehr zu Hause sein und ja, also dass auch die ganzen Demonstrationen zum Beispiel am Wochenende zeigen das ja.
1: Ähm, meinst du auch, dass die Stimmung kippt? Ich glaube nicht, dass sie gekippt ist. Ich glaube, dass es immer noch eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit der Auffassung ist, dass man es nicht einfach laufen lassen kann. Aber ich glaube auch, dass eine Mehrheit total genervt ist von diesen Einschränkungen. Übrigens ich auch. Ja, Also mir fehlt es einfach, mit Leuten in der Kneipe zu sitzen und an der Theke ein Bier zu trinken. Und zwar nicht auf anderthalb Meter Abstand. Das, das ist so, also ich kann da jeden verstehen, der sagt, hey, lasst mir doch mal die Ruhe. Ich will jetzt, dass es vorwärts geht. Aber alle, oder sagen wir mal andersrum, die aller, allermeisten schalten im zweiten Schritt auch das Gehirn wieder an und sagen, okay, es hat doch einen Sinn. Ähm, die, die da auf die Straße gehen, sind zum großen Teil ja auch Vollidioten. Entschuldigung, wenn ich das einfach mal so sage, da mischt sich rechter Mob darunter. Das ist äh, sozusagen die nächste Chance für die AfD, irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten ähm, und, und und da jetzt irgend so eine komische... Melange anzurühren von Unzufriedenheit, Wutbürgertum und sonst was. Also das finde ich echt bedenklich, was sich da so auf deutschen Straßen wieder tut und am nächsten Deckmäntelchen. Aber nochmal, wir müssen gucken, dass wir übertriebene äh, Sanktionen oder Einschränkungen wieder loswerden. Und das passiert doch auch. Die Kultureinrichtungen machen wieder auf, die Restaurants machen wieder auf, die Kinos in Hessen sind schon wieder offen, die Schulen fangen langsam an, äh, wieder vernünftig zu arbeiten, die Hochschulen fangen wieder an, die Großbetriebe fahren ihre Produktion wieder hoch bis hin zur Autoindustrie. Also es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Ähm, aber es muss eben Stück für Stück und maßvoll und mit Verantwortung gehen. Oder wie ist das hier in Taunusstein? Wie nimmst du das Leben wahr? Die Geschäfte, die... die... Äh
0: ja. Die Situation ist eigentlich, ähm, natürlich, sie ist angespannt. Ich kenne viele Gastronomen, viele Kleinunternehmer in Taunestein, die tun sich echt sehr, sehr schwer, die kämpfen und ähm, bringen aber auch die nötige Innovation mit. Also ist echt ähm, auch schön zu sehen, wie man auch so eine Krise vielleicht als Chance nutzen kann, wie schnell man einen Lieferdienst plötzlich auf die Beine stellt. Ähm, ist sehr schön zu sehen. Aber ich glaube gerade für viele Gastronomen, für viele Kleinunternehmer, aber auch für viele Familien, die plötzlich ihre Kinder zu Hause rumtun haben, ist es echt eine schwierige Situation. Und ähm, ja, aber es lockert sich jetzt wieder. Also ich habe das Gefühl, die Leute wollen regelrecht raus. Wenn man sich mal die Eisdielen der letzten ja. Woche in den taunstein anschaut, dann ja. sieht man das. Ähm, dann weiß man auch genau, warum man die Eisdielen erstmal nicht aufgemacht hat ähm, ja. im Übrigen. Aber ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende, habe auch die Chance wieder genutzt, in ein Restaurant zu gehen. Und ähm, ich erlebe trotzdem Bürgerinnen und Bürger, die da sehr behutsam mit umgehen ja. und ähm, mit sehr viel Vorsicht auch umgehen, ähm, aber trotzdem natürlich einfach diesen Drang nach draußen jetzt wieder suchen, was ich auch völlig verstehen kann. Ja. Schauen wir mal auf die SPD in diesem Zusammenhang, auch was die Corona-Krise anbelangt. Ich finde, dass unsere Partei, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Martin, einen richtig guten Job auch in den letzten Monaten gemacht hat in dieser Krise. Und ich habe auch immer wieder gesagt, was ein Glück haben wir eigentlich gerade, dass wir gerade von diesen beiden großen Parteien regiert werden. Und nicht von einer anderen kleineren Partei. Du hast es eben mal kurz in, in den Mund genommen. Ich will auch nicht wissen, was da, was da für Entscheidungen getroffen wären in so einer wichtigen Zeit für Deutschland und dass wir jetzt gerade die Regierungsverantwortung haben. Wir haben Milliardenpakete auf dem, auf dem, in den Ring geworfen, quasi, um was weiß ich, Massenarbeitslosigkeit zu sich äh, äh, zu verhindern. Wir fahren eine absolut souveräne Krise, auch im Vergleich zu, im internationalen Vergleich. Und ähm, wir versuchen einfach Unternehmen zu helfen, großen Unternehmen, kleinen Unternehmen zu helfen. Und wir haben hier mit Olaf Scholz, glaube ich, und Hubertus Heil zwei echte Vorreiter in dieser Krise, die Verantwortung für dieses ganze Land übernehmen. Und trotzdem schafft die SPD es nicht, ähm, irgendwie in der Wählergunst zu punkten. Was glaubst du, woran liegt das, Martin?
1: Also erstens stimme ich dem zu. Ich finde, dass der sozialdemokratische Teil der Regierung einen echt guten Job macht. Ich würde mir ein bisschen mehr wünschen von dem christdemokratischen Teil, insbesondere von dem ähm, Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Ähm, nur Eingeweihte kennen den Namen überhaupt noch. Alle anderen haben bereits vergessen, dass es den gibt. Das ist einfach, das ist einfach echt schräg. Ähm, aber äh, Olaf Scholz, Hubertus Heil, Franziska Giffey, die machen alle einen wirklich guten Job. Ähm, und trotzdem zahlt es nur wenig bei der SPD ein. Wenn es bei der letzten Umfrage sind wir auf 18 Prozent gestiegen. Das kann natürlich nicht zufriedenstellen in der Situation. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass äh, viele einfach die Regierungsmitglieder als Regierungsmitglieder und nicht in erster Linie als Sozialdemokraten wahrnehmen. Ich glaube, das ist der, der Kern eigentlich. So das, was wir vor drei Jahren auch taktisch diskutiert haben: Wie kann man eigentlich als Juniorpartner in der großen Koalition Profil gewinnen? Oder geht nicht alles mit der Chefin nach Hause, mit der Merkel, so wie wir das ja schon in den Wahlen vorher erlebt haben. Ähm, was das Parteitaktische angeht, glaube ich, muss man festhalten, ähm, die Regierungsmitglieder mit SPD-Parteibuch machen einen super Job und es zahlt bei der CDU-Kanzlerin ein. Das ist ganz grob verkürzt meine Analyse. Ähm, und äh, das ist etwas, womit wir noch nicht gelernt haben, umzugehen als, aus Parteisicht.
0: Damit sprechen wir auch einen ganz wichtigen Punkt an, das Thema Wählergunst, ähm, Parteitaktiken. Ähm, was glaubst du, was spielt da die Bundestagswahl, die anstehende Bundestagswahl oder der Bundestagswahlkampf für eine Rolle? Wir sehen das in den USA, welches Negativbeispiel ähm, oder welche Negativbeispiele das auslösen kann. Ähm, welche Rolle spielt die Bundestagswahl
1: gerade jetzt in der Krise? Ich kann das noch nicht beurteilen. Ich glaube, das wird ganz wesentlich davon abhängen, wie die nächsten Monate verlaufen und ob wir nächstes Jahr um diese Zeit, die Bundestagswahl wird ja nächsten September sein, also September 2021 und ob wir nächstes Jahr um diese Zeit noch in der Krise drin sind oder ob wir im Grunde genommen dann durch sind. Daran wird ganz viel sich, sich sozusagen entzünden oder, oder entscheiden. Das, glaube ich, kann man noch gar nicht richtig beurteilen. Ich kann auch nicht mal richtig beurteilen, wie das sich auswirken wird auf die Kommunalwahl, die wir auch in Hessen haben. Im März nächsten Jahres ist ja Kommunalwahl, da werden auch die Taunussteinerinnen und Taunussteiner zur Wahlurne gebeten, das erste Mal. Auch das ist eine spannende Frage, wo stehen wir denn da eigentlich und ähm, wie ähm, wird sich das auswirken? Hast du da ein Gefühl für, was äh, als Taunussteiner SPD-Vorsitzender in Bezug auf die Kommunalwahl?
0: Es ist natürlich schwierig. Wir werden jetzt auch unangenehme Themen, glaube ich, in Taunestein führen müssen. Ich weiß nicht aktuell, was das auch für eine finanzielle Rolle spielen wird, die ganze Corona-Krise, was die, was die Kommune, Kommune anbelangt. Wir werden hier natürlich diskutieren müssen. Es wird definitiv ein finanzielles Loch entstehen. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Die Frage ist halt, wie groß das wird und wie kann man das entsprechend auch wieder füllen beziehungsweise wie kann man das mit politischen Maßnahmen auch ähm, handeln einfach. Ich habe jetzt gehört, also die die Gewerbesteuer ist momentan noch, noch sehr ungewiss, was das für eine Auswirkung haben wird. Die letzte Quartalzahl oder die erste Quartalzahl hat da jetzt noch kein Horrorszenario ähm, dargestellt. Aber die Krise wird definitiv auch in Taunusstand ankommen. Sie wird verzögert ankommen. Und ähm, wir werden über solche Dinge sprechen müssen, wie die Aussetzung unserer Nachhaltigkeitssatzung, damit eine Grundsteuer B nicht in immens hohe Höhen schießt. Und ähm, Natürlich, wir werden ähm, hier in Taunestein auch andere Themen diskutieren müssen. Ähm, Taunstein, das Leben in Taunestein geht ja trotzdem weiter. Und wir werden mit Sicherheit auch ein, ein, ein Leben ohne Corona irgendwann wieder haben. und beziehungsweise, Und die Zeit, die wir jetzt haben, müssen wir gucken, wie wir sie sinnvoll überbrücken können und trotzdem mit angepassten Maßnahmen hier agieren können. Wir werden große Themen haben wie die Citybahn, ja werden große Themen haben wie die Baulandentwicklung der soziale Wohnungsbau die gehen ja nicht die hören ja nicht auf nur weil nur weil Corona da ist und ähm, das ist ganz ganz wichtig dass die Bürgerinnen und Bürger gerade in so einem Wahlkampf auch in Taunusstein bei so einer wichtigen Kommunalwahl genau auch solche Themen trotz Corona ähm, auf dem fokus in den Fokus holen weil ähm, damit entscheidet der Bürger quasi die Richtung auch der nächsten fünf Jahre auch von Taunusstein und das darf man sich an der Stelle auch auch wenn das Thema Corona natürlich alles überlagert, darf darf das ähm, äh, dürfen solche Themen nicht in den Hintergrund rücken. Deswegen ist die inhaltliche Arbeit deswegen auch sehr sehr wichtig, wie ich finde. Ja, wenn wir mal ähm, bei Corona ähm, schauen, wir haben jetzt gerade viel über die SPD geredet, ähm, auch was die Wählergunst, was die Kommunalwahlkämpfe, was den Bundestagswahlkampf anbelangt. Ähm, was glaubst du? Kann diese Krise auch für eine Chance mit sich bringen? Also ähm, viele sagen ja auch immer, das erwarten wir ja sogar auch von der von den Unternehmen. Nutzt das auch als eure Chance? Nutzt das vielleicht auch für Innovation. Was glaubst du? Wie kann die Krise auch einen ganzen, eine ganze Welle an innovativen neuen Ideen, an digital wie ein digitaler Motor wirken
1: für ein ganzes Land wie Deutschland? Ja, es ist, glaube ich, vor allen Dingen zwei Sachen, die man auch lernen kann. Das eine ist, dass man auch mal entschleunigen kann. Also wir, vor der Krise, immer schneller, mussten sich alle Dinge drehen. Und äh, sozusagen, wir haben diese 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 Geschwindigkeit äh, in den Abläufen auch gebraucht und haben geglaubt, dass es nur so geht. Äh, aber es geht auch anders. Das haben wir auch gemerkt, dass es auch alles mal ein bisschen ruhiger ist und dass man vielleicht auch mal ein bisschen in Relation setzt, was wichtig und was nicht wichtig ist. Das ist das eine. Das zweite ist, was du gesagt hast, dieser dieser Innovationsschub in der Digitalisierung, ja, Plötzlich machen wir Videokonferenzen, plötzlich reisen wir nicht mehr für zwei Stunden quer durch die Republik und äh, plötzlich äh, funktionieren die Dinge, ja, äh, gezwungenermaßen, weil wir äh, diese Kommunikation aufrechterhalten müssen, weil wir uns trotzdem austauschen wollen, weil wir trotzdem auch soziale Bezüge haben wollen. Und das geht natürlich auch über digitale Schiene. Da tut sich eine ganze Menge, das finde ich auch gut und das wird sicherlich auch positiv bleiben. Und wenn wir schlau sind, behalten wir davon auch einiges bei. In der Schule, in der Hochschule, in den politischen Abläufen, in den Wirtschaftsabläufen. Ähm, da, da tut sich eine Menge. Finde ich gut.
0: Gut, Martin. Schauen wir nochmal auf dich persönlich. Ich glaube, du bist in Fulda geboren, richtig? Richtig. Wie
1: bist du dann nach Taunusstein gekommen? Ja, ich bin erstmal nach Wiesbaden gekommen, weil ich meinen Zivildienst machen wollte. Als staatlich geprüfter Kriegsdienstverweigerer habe ich noch bin ich für 20 Monate noch einberufen worden zum Zivildienst bei der Arbeit der Wohlfahrt. Und äh, als dann äh, so langsam die Familiengründung anstand, äh, sind wir aus der Stadt raus und sind in schöne Taunusstein gekommen.
0: Ja, und jetzt wohnst du in Wien und ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Einstieg. Wir haben uns nämlich eine Rubrik überlegt, nämlich was gefällt dir an Taunustein äh, besonders gut und ähm, ich erkläre es dir kurz, die Rubrik ist im Prinzip, wir stellen dir ein paar kleine kurze Fragen und ähm, vielleicht kannst du wirklich eine Antwort in einem Satz darauf liefern und ähm, okay. wir steigen einfach mal direkt ein.
1: Was gefällt dir an Taunusstein besonders gut? Mir gefällt an Taunusstein besonders gut, dass es eine überschaubare, äh, angenehme Stadt ist, die aber auch kein Kuhkaffee ist. Jetzt die Gegenfrage, was gefällt dir an Taunusstein überhaupt nicht? Manchmal ist es mir doch zu klein und ich würde gerne im Ballungsraum wohnen. Warum wen Weil es am schönsten ist. Wo ist dein Lieblingsrestaurant in Taunusstein? Auch in wen äh, Ich gehe sehr gerne zur Krone-Split. Schönster Wahlkreistermin. Da gibt es natürlich ganz viele. Ähm, in Taunusstein habe ich eine ganze Reihe Besuche von diesen berühmten A-Promis in Wahlkämpfen gehabt. Frank Walter Steinmeier war hier. Und besonders schön fand ich kurz vor der letzten Bundestagswahl den Besuch von Andrea Nahles, hier vorne auf dem Nikolausplatz im Hana am Haner Rathaus. Das war eine schöne, lebendige äh, Veranstaltung, die wir da gemacht haben.
0: Wer wird im September 2021 zum Kanzler gewählt?
1: Das werden wir zum gegebenen Zeitpunkt sehen. Auf jeden Fall wird es ein Sozialdemokrat sein sollen. Warum brauchen wir die Citybahn? Weil es ein echt wichtiges Stück Infrastruktur ist, damit wir nicht nur aus Taunusstein, sondern auch aus dem RTK insgesamt gut angebunden sind an den Ballungsraum.
0: Das bringt mich gerade zum nächsten Thema, nämlich das Thema Fahrrad. Fährst du Fahrrad,
1: Martin? Ja, ziemlich viel äh, und sehr gerne. Jetzt gerade auch Corona-bedingt muss ich dazu, nee, zwei, zwei Gründe. Erstens wegen des, äh, des der, der gerissenen Achillessehne. Also so sprunghafte äh, Sportarten sind nichts für mich äh, bisher nach wie vor. Deswegen fahre ich ganz gerne Fahrrad. Und weil man in Berlin damit sowieso am besten durch die Gegend kommt, fahre ich tatsächlich in Berlin fast nur Fahrrad.
0: Warum spreche ich das an? Weil wir gerade in Taunestein eine Initiative im Parlament gestartet haben, dass Taunestein endlich mal entlang der A einen durchgehenden Radweg bekommt, nämlich von Neuhof bis Bleinstadt und zudem auch einen Schnellradweg nach Wiesbaden über die Platte bzw. über die eiserne Hand erhält. Ein ganz wichtiger Punkt, das ist uns jetzt gerade in der Corona-Krise auch aufgefallen, dass sehr viele Menschen wieder aufs Rad gestiegen sind. Ähm, ist ein regelrechter Radboom. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade gehört, eine Freundin von mir wollte ein Fahrrad kaufen, neu, äh, ein E-Bike, hat zwei Monate Lieferzeit. Ich weiß nicht, wann es okay. das mal gegeben hätte, äh, vor, vor einigen Monaten noch. Und ähm, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Taunestein sich auch in dieser Hinsicht mal gut entwickelt. Und das wird ja auch gerade von der Landesregierung und der Bundesregierung entsprechend gefördert. Und Taunusstein hat da definitiv noch nach nach Hohlbedarf. Wenn man mal aus den kleineren Stadtteilen ähm, nach in, in die größeren Stadtteilen zum Einkaufen gefahren ist, dann weiß man, wie schlecht die Radwege sind. Oder beziehungsweise, wenn man einmal versucht hat, mit seinen Kindern entlang der A zu fahren, weiß man auch, welche, äh, welche Ecken es gibt, die es da zu überwinden gibt. Das hat mich gerade nochmal daran erinnert, wie ich dich zur Citybahn gefragt habe, nämlich das Thema ÖPNV oder alternative Verkehrswege
1: ist die da die ganz Total wichtig. wichtig. Vor allen Dingen an, dieser, an, der, an der a achse entlang. Also das ist echt eine Katastrophe. Das ist, es gibt ein paar Abschnitte, die sind schön, die kann man super schön radeln und dann stehst du wieder auf dem Parkplatz oder auf der, auf der Durchgangsstraße. Also das ist schon, finde ich, eine super Initiative.
0: Gut, Martin, kommen wir langsam auch zum Schluss. Wir haben jetzt schon, glaube ich, 26 Minuten auf der ja. Uhr, aber das ist eine gute Zeit. Und ähm, ich habe mir in der Vorbereitung auf diesen Podcast mal so ein paar Gedanken gemacht, was verbindet uns eigentlich? Mal abgesehen davon, dass wir beide SPD-Mitglied sind, dass wir die Gemeinsamkeit haben, dass wir zusammen im Kreistag sitzen in Bad Schwalbach und ähm, dass wir, glaube ich, zusammen auch einen Bootsführerschein haben. Korrekt. Ähm, dabei ist mir aber auch aufgefallen, dass wir beide, oder ich bin es aktuell, aber du warst auch schon mal SPD-Vorsitzender in Taunusstein. Und das bringt mich natürlich zu der entscheidenden, wichtigen und für mich persönlich auch interessanten Frage. Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück damals, wie du in Taunusstein SPD-Vorsitzender warst, wie du noch so richtig kommunalpolitisch hier in Taunusstein auch aktiv warst? Und wie hast du damals diese Zeit
1: empfunden? Es war schon auch eine gute Zeit. Es war jede Zeit hat ihre eigenen sozusagen Herausforderungen und, und, und äh, das war damals auch so. Ich war es jetzt nicht sonderlich lange, SPD-Vorsitzender, das muss man auch dazu sagen, äh, in Taunusstein. Weil es dann aus unterschiedlichen Gründen zeitlich auch nicht mehr möglich war, das, das länger zu sein. Aber es ist, ich will es mal mit, mit Franz Müntefering halten, der war das, glaube ich ist der SPD-Bundesvorsitzender geworden und war immer der Auffassung, dass es neben dem SPD-Vorsitzenden nur noch einen Job gibt, der sozusagen noch ehrenhafter ist und das ist Papst zu sein. Und so ähnlich verhält es sich auch mit dem Job des Vorsitzenden der SPD, Taunusstein. Man hat es mit zehn äh, Stadtteilen zu tun, damals zu meiner Zeit noch mit zehn Ortsbezirken, äh, die alle sehr individuell sind, so wie wir das alle sowieso im politischen Geschäft sind. Wir sind alle sehr individuell und äh, sehr selbstbewusst auch in dem was wir machen also mit anderen Worten die SPD war auch damals schon ein Flohzirkus so wie solche Läden halt sind und der Vorsitzende hat den Job das halbwegs zusammenzuhalten äh, bei den unterschiedlichen Herausforderungen die es so gibt und äh, das habe ich versucht und das hat äh, dieser diese Aufgabe hast jetzt du äh, hier in Taunusstein und ich bin mir ganz sicher du wirst das mindestens so gut meistern wie ich das gemacht habe
0: Definitiv. Ich glaube, die SPD in die hat auch einen ziemlich wichtigen Stellenwert im Rheingau-Taunus-Kreis. Wir sind ja immerhin auch die größte Stadt im Rheingau-Taunus und ähm, ich glaube auch für die SPD im Rheingau-Taunus-Kreis schon einen wichtigen Stellenwert ähm, und mir macht diese Aufgabe Spaß und ähm, ich blicke gerne auf die Leute zurück, die ähm, auch vor mir SPD-Vorsitzender ja. waren. Ich glaube, da kann man viel daraus lernen. Ähm, ich persönlich habe jetzt zwei andere erlebt ja. ähm, oder drei andere, den Gerald Fuhr, ja, ja. die Svenja heute herfuhrt und dann mein Vater ja. und jetzt bin ich und davor warst du es, glaub ähm, ja, glaube ich. Bin gerade selbst unsicher. Ja. Ja, ja. Ähm. Aber in der Tat gibt es da auch schon ein paar Namen, aber es ist immer wieder auch spannend, mal so zurückzublicken, wie die Menschen das empfunden haben. Und jetzt sitzt du mir gegenüber als Bundestagsabgeordneter, als Taunusteiner bundestagsabgeordneter worauf ich immer sehr, sehr viel wert lege. Abschließend nochmal eine letzte Frage, Martin. Und das ist eine Frage, die ich auch nochmal einladen soll, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil das ist ja das Spannende und das Interessante, warum man sich auch diesen Podcast hier anhören sollte. Viele sagen immer, wenn du, wenn ich so, also ich auf der Bleichter Kerb unterwegs bist, in der Feuerwehr unterwegs bin, heißt immer, hier Max, Mensch, du kennst doch den Martin, ähm, kann der nicht mal da irgendwas in Berlin machen, wenn es um irgendein spezielles Thema geht? Und ähm, das bringt mich natürlich zu der Frage, ähm, wie groß ist denn überhaupt so ein Einfluss als Bundestagsabgeordneter in Berlin in deiner Fraktion? Die ist ja auch nicht klein und ähm, das interessiert Bestimmt den einen anderen. Einfach mal auch so, wie ist das, das Leben in Berlin? Wie ist der Einfluss? Und natürlich die spannende Frage, was macht man abends nach den Sitzungen?
1: <lacht> arbeiten natürlich, nur arbeiten. <lacht> das ist der einzige Grund, warum wir Abgeordneten in Berlin sind. Vielleicht nochmal, um Feierabendbierchen zu trinken irgendwo. Also da hätte ich auch ein paar Tipps, wo man auch bei schönem Wetter dann wieder gut sitzen kann. Ich empfehle dann gleich mal als erstes den Zollpackhof direkt gegenüber vom Kanzleramt. Das Ding hat jetzt wieder offen, großen Außenbereich. Also kann man sicherlich jetzt abends schön nochmal ein pflegtes Bierchen trinken, die, die brauen auch selber. Ähm, also sowas macht man dann schon, aber tatsächlich war in der Vergangenheit immer ziemlich wenig Zeit, ähm, abends auch mal die, ähm, ja, so, so, die, die, die Segnungen der, der Stadt äh, zu erkunden, weil wir immer irgendwelche Lobbyistenveranstaltungen abends haben, ähm, die mehr oder weniger Pflichttermine sind, wo man dann halt hingeht und dann ist auch irgendwann gut. Das ist ein kleiner Vorteil der Corona-Zeit. Die gibt es einfach nicht, diese komischen überflüssigen Veranstaltungen, auf denen man sich dann blicken lassen muss, sodass man ein bisschen mehr, mehr Luft hat. Wie ist der Einfluss von den Bundestagsabgeordneten? Ja, wir sind eine große Truppe. Wir sind 152 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland, die alle die Interessen ihrer Wahlkreise mitbringen und die versuchen durchzusetzen aber die natürlich auch ihre Fachpolitik haben. so Ich bin jetzt Sprecher für den Bereich Kultur und Medien. Und meinem Einfluss in dem Bereich ist als Sprecher der Fraktion dafür natürlich relativ groß, weil ich das, was ich will, direkt mit meinen Ministerinnen und Ministern verhandle und äh, bespreche. so Und es gibt andere Themen, bei denen man nicht selber federführend ist, da ist es dann schwieriger. Aber wenn es nicht schwierig wäre, könnte es ja jeder und man muss in der Politik auch Beharrlichkeit mitbringen, muss immer wieder die Dinge ansprechen, die einem wichtig sind und muss gelegentlich auch mal unbequem sein. Und dann äh, bist du im Meinungsbildungsprozess natürlich vorne dabei. Ähm, und so geht es auch mir wie jedem anderen Bundestagsabgeordneten, dass man dann eben Themen anspricht, Menschen davon überzeugt, so auch die in der eigenen Fraktion, die eigene Fraktionsführung überzeugt, dann in bestimmte Richtungen zu gehen und dann kommen wir auch zu Entscheidungen. Also geht schon. Das Bohren dicker Bretter ist Politik schon immer gewesen, aber ich bin in der komfortablen Lage, da mit der Hand anlegen zu können und dafür bin ich sehr dankbar. Sehr gut, damit kommen wir zum Ende unseres Podcastes und ich
0: glaube wir oder ich hoffe, dass wir irgendwann die Gelegenheit haben, auch deine Geheimtipps der, der Biergärten mal in Berlin gemeinsam zu testen. Sehr gerne. Und ähm, kommen damit zur ersten äh, zum Ende der ersten Folge und ich glaube, ähm, eine schöne erste Folge mit dir, lieber Martin. Ähm, du hast uns einen schönen Einblick zum einen in ein sehr ernstes Thema gegeben, was gerade, glaube ich, alle beschäftigt, nämlich das Thema Corona. Aber wir haben es trotzdem, glaube ich, geschafft, einen schönen Talk hier an den Start zu legen mit ein paar Randthemen, die wir einfach beleuchtet haben, konnten über Taunestein sprechen und auch über deine kleinen Nä äh, aus dem Nähkästchen plaudern aus, deiner, aus deinem Leben in Berlin. Und ähm, ja, ich freue mich. Das war die erste Folge von unserem Podcast SPD Talk. Und wir werden jetzt einfach in regelmäßigen Abständen mit abwechselnden Gästen in das Gespräch kommen in diesem Format. Und ähm, ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank an dich, lieber Martin, dass du unser erster Gast warst. Und freue mich schon wieder auf die nächste Folge.